0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 4 de octubre de 2023. Comenzamos. ¡Muy buenos días, grupo! ¡Buenos días! Hoy es miércoles, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial en el universo de todo lo que existe, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! ¡Buenos! Iniciemos con la historia de las más rivalas perras peleoneras del país, el gobierno federal y el Poder Judicial Resulta que un tribunal federal revocó la orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna A quien acusan de enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos La única vez desde 2018 que Andrés Manuel ha dicho esa frase No faltan 43 millones la Fiscalía, completamente indignada, anunció que tomará acciones legales contra el juez de control que negó la orden y contra los magistrados que confirmaron esta negativa, acusándolos de ser unas estúpidas que actúan contra la justicia. Según la Fiscalía, García Luna no pudo justificar el aumento de su patrimonio durante su periodo como servidor público de 2000 a 2012, ya que los argumentos es que la señora tiene dinero y no son mis casas, son de mi novia, aún no se inventaban. Y según el tribunal, todo eso suena muy interesante, pero la fiscalía, que siempre anda toda babosa, no supo sustentar legalmente la acusación. En el Daily Diario consideramos que todo esto es otro circo, porque García Luna está en custodia de los gringos y ya vive en una celda americana con sus nuevos tres esposos. Así que no se peleen, chicas. En otro tema, durante la transmisión de un evento en el Senado se filtró una conversación en que el presidente de la Junta y señor en situación de ovoide, Eduardo Ramírez Aguilar, presumió tener el apoyo de los senadores independientes para rechazar la terna de la Suprema Corte para ocupar una vacante en el Tribunal Electoral. En el audio, Ramírez Aguilar expresa su compromiso de rechazar la propuesta, también sugiere que los senadores invaliden sus votos en la votación por cédula y por último, hace más que evidente que su compromiso más grande no es con el pueblo de México, sino el de seguir usando el bastón de mando de AMLO para rascarse la tráquea. En más información, el presidente López Obrador una vez más abordó el tema de la desaparición de los 43 normalistas de, Ay de Ayotzinapa. ¿Para dar resultados? <risa> claro que no, amiguitos. Para defender al ejército mexicano, porque ya decidió que la temática de su último año de gobierno será la de chúpense hasta a todos los que votaron por mí. Y no solo eso, también acusó al grupo interdisciplinario de expertos independientes de administrar el dolor de la gente y nunca entregar nada que sostuviera sus dichos. O sea, los acusó de copiar la estrategia que lo llevó a la presidencia. Además, señaló que el Estado, o sea, otro Estado en pretérito, como de Estados pasados, fue responsable de la desaparición de los 43, porque todos sabemos que el ejército se cambia completito cada seis años, ignorantes. También calificó las acusaciones directas contra el ejército, pero ya el nuevo, el de él, 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 como bastante temerarias. ¿Cómo van a acujar al ejército de Ejo? que no saben que además de hacerme el quehacer, trenes y aeropuerto? ¿Los pueden quemar en un basurero y desaparecerlo? Imagínense. De que fue el Estado, claro que fue el Estado. <coughs> Sin duda. Porque el Estado pudo en su momento ¿sí? aclarar las cosas y no fabricar ¿sí? mentiras. De eso no hay duda. El presidente destacó que su obligación es cuidar no a la Constitución y las leyes que de ella emanen. No, no, no sino la de cuidar el prestigio del Ejército y señaló que la mayoría de los errores cometidos han sido resultado de órdenes de presidentes civiles. ¡Qué curioso! Presidentes civiles como él. Obvio es decir que los ex integrantes del GEI refutaron los dichos y revelaron que entregaron a la Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los expertos señalaron que muchas de estas propuestas siguen pendientes debido a obstáculos de las dependencias involucradas y subrayaron que su trabajo enfrentó desafíos significativos, incluida la salida del fiscal especial y la anulación de órdenes de aprehensión obtenidas previamente. Además, destacaron que todas las pruebas recopiladas durante la investigación fueron puestas a disposición del gobierno federal, mismas que cuidadosamente fueran hechas rollito por las autoridades y seguramente ahora están a disposición de los usuarios de los baños en Palacio Nacional. Sobre el caso, una jueza de la Ciudad de México concedió una suspensión a Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Seguridad durante el gobierno de Peña Nieto, que impide al gobierno federal realizar declaraciones que lo califiquen de torturador y autor de la verdad histórica, mientras no hay una sentencia en su contra. Instrucción que será ignorada, porque pedirle a Andrés Manuel que no se vaya de hocico viene siendo lo mismo que pedirle a Claudia que sea simpática y entonada. La jueza argumentó que el Estado debe garantizar un trato digno al imputado y que las autoridades no pueden calificar a alguien como culpable públicamente sin una sentencia firme. Mientras que el gobierno federal argumentó que... Y ya que hablamos de desapariciones forzadas, el Comité de la ONU encargado de la lucha contra este delito denunció que en México le echa menos ganas investigar estos casos que Fernández Noroña en planchar sus camisas. Y que como resultado de ello, hay una impunidad casi total en el país. El Comité lamentó la persistencia de desapariciones en México, la falta de avances en su persecución penal y destacó el aumento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en varios estados. También mencionó la resistencia de algunas autoridades a compartir información y los casos de revictimización en los que los familiares de las víctimas son señalados de ocultar datos para las investigaciones. En otros asuntos, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Sí, sí. Y ganadora vitalicia del concurso Gánate una cena con Ale. Acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de asumir el cargo sin haber aprobado los exámenes de confianza, hecho que constituiría un delito. La titular de Micora, de la Segov, perdón. Afirmó que Carmona cuenta con un entramado de complicidades en el Poder Judicial Federal y el Congreso de Morelos, y que desde que inició su gestión ha tenido un desempeño deficiente. Con una extraña severidad que intimida, pero acalora, el alcalde también reprobó que con el apoyo de cuatro diputados de Morena, el Congreso de Morelos aprobar una reforma para evitar la destitución permanente del fiscal. La próxima semana la Cámara de Diputados, por mandato de la Corte, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder por la posible comisión de delitos federales La cantante mexicana Gloria Trevi fue citada por la Fiscalía General de la República debido a acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por defraudación fiscal y lavado de dinero Claro que no Yo nunca recluté a esas niñas Ah Lavado de dinero X ¡Ya sí sí respondió la Trevi. La acusación es por no pagar el ISR por un depósito de poco más de 7 millones de pesos recibidos en 2015 de la empresa de ella y su esposo. La intérprete dijo en un comunicado que dicha situación podría estar vinculada con la demanda que presentó contra TV Azteca. Señaló que no la va a retirar, que mientras más la golpeen más se defenderá, que con los ojos cerrados irá tras de él, que fue dejada como una papa sin catsup y que ábranse perras, que ya llegó la buena. En temas electorales, el INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de andar de payaso y retire la postdata dirigida a los conservadores que acompaña la advertencia que le ordenaron mostrar al inicio de sus conferencias matutinas. El Instituto considera que este mensaje contiene, además de ardor y demencia, elementos que podrían influir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal en curso y violan la normativa electoral. Si eso opinan en el INE del mensaje que pone Andrés Manuel antes de sus conferencias, cuando escuchen una mañanera completa, se van a infartar. La candidata presidencial y e. Voldemort, si no, Rocruxes, Claudia Sheinbaum, se reunió con el secretario de Defensa y Sugar Daddy de AMLO, Luis Crescencio Sandoval, para solicitarle seguridad en el proceso electoral de 2024. Sheinbaum planteó que este apoyo de seguridad deberá ser sencillo, para que no le impide estar cerca de la gente, algo leve, unos dos o tres helicópteros, unos soldados guapillos, bien formaditos, con todo en su lugar y cinco perros entrenados para oler a Marcelo Ebrard e ir a orinar donde sexte. Xochitl Galvez, coordinadora del Frente Amplio por México, informó que también se reunió con el general secretario de la Defensa para definir los elementos de seguridad y los huipiles que estos usarán al acompañarle el resto de la temporada electoral. Ofrece pues es un, una seguridad básica, eh, básicamente una escolta, que yo estaría es como aceptándola cuando salga fuera de la Ciudad de México. En aquellos estados que suelen estar más inseguros, hay ciudades como Cajeme, por ejemplo, donde la incidencia delictiva es altísima. Me da pena por los que viven en Cajeme. En información de estados, la Fiscalía General de Chiapas anunció la detención de seis personas, presuntamente involucradas en el secuestro y asesinato, de dos de los tres encuestadores de Morena. La autoridad informó que a los, que a los detenidos, cuatro guatematecos y dos mexicanos, les incautaron un arma de fuego, un vehículo con placas de Tabasco, equipos de cómputo, un teléfono celular y dinero en efectivo. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que este caso es una prioridad para las autoridades federales y locales, por lo que a diferencia de lo que ocurre con el 99% de los delitos en el país, no quedará impune. Vamos a continuar en la investigación, eh, en las acciones de búsqueda también para localizar al encuestador que aún continúa desaparecido. El gobernador Samuel García y su administración gastaron millones en redes sociales para promover su imagen y posible candidatura presidencial en 2024 con Movimiento Ciudadano. Luego de una publicación del tuitero Juan Burgos, el periódico Reforma retomó la investigación y reveló que en el último mes el funcionario gastó 20.3 millones de pesos, o sea, 10 veces más que Morena. Curiosamente, los anuncios de García están dirigidos a estados gobernados por la oposición y se omiten en estados gobernados por Morena. En el Estado de México, Sergio N., ¿qué onda con esa familia? Neta. Se declaró culpable el delito de maltrato animal por la muerte del perrito Scooby, que arrojó a un caso con aceite hirviendo. Me hubiera salido con la mía de no ser por estos jóvenes detectives y su Kentucky Fried Perro, declaró. Los hechos ocurrieron en mayo, cuando Sergio N., un ex policía de la Ciudad de México, agredió al perro después de discutir con el dueño de una carnicería. El acto fue captado por cámaras de vigilancia, videovigilancia y a pesar de los esfuerzos de vecinos y del dueño del negocio por auxiliar a Scooby, las graves quemaduras le causaron la muerte. El gobierno de la 4T ha ejecutado una serie de sinsentidos administrativos que, lejos de representar al gobierno de izquierda que aseguran ser, han dejado a la deriva diversos grupos que no son tan rentables políticamente y que suponen un gasto más que una inversión para el presidente López Obrador. Uno de ellos son los estudiantes. Este año, el nuevo Conacyt decidió recortar de manera dramática los apoyos a miles de estudiantes de posgrado en el extranjero. El desmantelamiento del sistema de becas comenzó en 2020 con la desaparición de 109 fideicomisos, de los cuales 91 formaban parte del Sistema Nacional para el Desarrollo de Actividades de Ciencia y Tecnología. Bajo el argumento de que los fideicomisos eran demasiado opacos y operados a discrecionalidad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los eliminó de un plumazo, sin otorgar garantía alguna de que los 23 mil millones de pesos que se obtendrían con su extinción serían reinvertidos en la investigación científica. Para ponerlos en contexto... En el año 2015, el gobierno mexicano apoyó a 1.112 personas que fueron aceptadas en universidades de primer nivel fuera de México, tanto en ciencias duras como en humanidades, fondeados mediante fideicomisos públicos para la investigación. Para el 2022, el número de becas para mexicanos en el extranjero se redujo en un 75% respecto a 2015. Es decir, cita aceptó solo 274 candidaturas. Y hoy día, en el año 2023, solo se asignaron 49 becas, o sea, 4.4% de los apoyos entregados hace 8 años. Pero además, esto sucedió de manera dramática y desasiada. Y es que Conacyt cambió lineamientos de forma inesperada a finales de julio, lo que afectó a los aspirantes que aplicaron a la convocatoria publicada en febrero, excluyendo cerca de la mitad de los posgrados, incluso los de universidades públicas. Esta determinación ha afectado a al menos 10.000 estudiantes que dejaron sus trabajos o incluso se mudaron de ciudad o de país para estudiar la maestría o el doctorado y hoy no tienen una beca ni la estabilidad a la que renunciaron. En estos días, los estudiantes se manifestaron exigiendo una solución. El periodista Ricardo Rafael publicó una columna en la que señalaba la preocupante reducción del 95% en becas de posgrado. A pesar de lo evidente, Conasit señaló que los dichos del periodista eran mentira, afirmó que están por designar más becas y destacó que el presupuesto de este programa ha alcanzado un máximo histórico de 13 mil millones de pesos. Y es verdad, pero si hay más presupuesto, ¿por qué hay menos becas? La realidad es que Conacyt ha manejado de forma engañosa los apoyos asignados a este sexenio, pues desde 2021 ya no publica el informe general que desglosaba las becas otorgadas. Es inaceptable el grado de distorsión de la realidad de este gobierno. La 4T abandonó a las y los estudiantes sin un debate público o sin una justificación válida para dejarlos a la deriva. México aún es un referente cultural y científico mundial que no debe darse el lujo de renunciar a la formación de sus mejores recursos humanos en las mejores universidades. Pero tristemente nos enfrentamos a otra decisión autoritaria y sin sentido de la administración en turno que afectará de manera negativa a la juventud de este país. En información internacional, en Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, por primera vez en la historia, fue removido de su cargo como presidente de la Cámara Baja. ¡Cámara! declaró. La moción en su contra fue presentada por un miembro de su propio partido en represalia por respaldar una medida bipartidista que buscaba evitar el cierre del gobierno. A McCarthy lo sustituirá Patrick McHenry que estaba tan Mac emocionado que dio un Mac masazo con el que si tuviera la Mac fuerza de un Mac adulto, hubiera roto la Mac mesa, aquí el Mac momento. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió que la delegación de funcionarios de su país que viajará a México tiene como prioridad el desbaratamiento de los cárteles que fabrican fentanilo. Carlan señaló que además del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación es otro grupo involucrado en la producción y tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos. De sobrevivir, durante dos días la delegación estadounidense mantendrá reuniones con funcionarios mexicanos, incluyendo a la canciller Alicia Bárcena, como parte del diálogo de alto nivel en seguridad. En Italia, al menos 21 personas murieron y más de 10 resultaron heridas tras la caída de un autobús de pasajeros desde un puente elevado en Mestre, cerca de Venecia. Según testigos, el autobús iba lleno de gente que volvía a casa del trabajo. El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, informó que la comunidad está de luto. El Papa Francisco sugirió por primera vez que las personas en uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos, provocando así un infarto a tu tía católica y una risita a tu otra tía, esa que lleva 25 años viviendo con la misma rume. El Papa también indicó que la ordenación de mujeres sacerdotes es una cuestión que debería estudiarse. Pero ustedes miren, estudienlo sin prisa su santidad. No tomen decisiones precipitadas. Recuerden que la Iglesia Católica se formó hace apenas unos 1990 años. prox. En los deportes inició la segunda jornada de fase de grupos de la Champions League. En el grupo A, Manchester United perdió 3-2 contra el Galatasaray. En el grupo B, el PCB del Chucky Lozano empató 2-2 con el Sevilla, el mexicano jugó 20 minutos. En el grupo C, Real Madrid de visita le pegó 3-2 al Napoli y en el grupo D, intervenció 1-0 al Benfica con gol de Marcus Thuram. En cosas que tampoco me importan, en Liga MX comenzó la jornada 11 de la apertura 2024 con dos encuentros. Puebla recibió a Monterrey y empataron 1-1. Y en el Estadio Azteca, el América se vio las caras con Pachuca y le metió cuatro pepinos. Así es que si se perdió el juego, seguramente podrá ver la repetición en Pornhub. Oh, ¿qué es eso? La directiva de Chivas decidió separar de forma indefinida a los jugadores Alexis Vega, Cristian Chicote Calderón y Raúl Martínez debido al supuesto ingreso no autorizado de mujeres al Hotel Crown Place en Toluca tras el empate a uno ante los Diablos Rojos. Agitando furiosamente sus cornamentas, las esposas de los jugadores salieron en defensa de sus parejas y por medio de historias de Instagram enviaron un mensaje a quienes critican el comportamiento de sus maridos y pidieron no creer en todo lo que se ve en redes sociales. Sí, reinitas, lo que les funcione. ¿Qué creen, jóvenes? ¡Sí! ¡Exactamente! Ya dieron a conocer el cartel del Abierto Mexicano de Tenis 2024 que se llevará a cabo en Acapulco y está encabezado por cinco tenistas del top 10. Holger Rune, Estefano Tsipas, Taylor Fritz, Casper Roth y Alexander Zverev. Uno de esos nombres que acabo de decir es falso. ¿Y sabe qué? Ni ustedes ni yo tenemos idea de cuál. El evento será del 26 de febrero al 2 de marzo y hoy salen a la venta los boletos. Apúrese, porque va a estar, uff, uff, emocionantísimo. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos. Ya se terminó. Pero no se pierdan hoy Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Y recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejoro Media y en Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue... El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.